0: Welkom bij uitzending 19 van Black Swan Project. En een bijzonder welkom naar de mensen die vandaag voor de allereerste keer luisteren. Of live op dit moment meekijken. Vandaag behandel ik pijler 2 context. En voordat we met pijler 2 context verder gaan, blik ik heel even terug op... De eerste pijler, interne werelddialoog. Simon heeft een experiment gedaan tijdens de meeting over interne werelddialoog. En het experiment was dat je tijdens de meeting die dialoog op begint te merken. Hem negeert en blijft focussen op dat wat er voor je gebeurt. Daar gaan we doorzetten vandaag. Dat betekent tijdens deze online meeting... Tijdens dit wat je terugluistert, blijf gefocust op wat ik zeg. Gaat het gebeuren dat je een interne werelddialoog hoort opkomen? Jazeker. En gaat het gebeuren dat je ermee in gesprek wil? Jazeker. En het enige wat je hoeft te doen is niet dat en focus weer terug op mij. Focus op wat ik zeg, terwijl je de interne werelddialoog negeert. En zo train je jezelf steeds en steeds meer om dat te kunnen negeren... zodat je pas echt hier aanwezig bent, in de fysieke realiteit. Niet alleen in deze meeting, niet alleen in deze uitzending... maar ook dit kunnen toepassen bij andere mensen. Bij je medewerkers, bij je compagnon. In andere gesprekken die je hebt, ook privé je partner, je kinderen, je ouders wellicht. Dus train vandaag wederom, en ook de volgende afleveringen... train het negeren van je interne werelddialoog. En dat laat mij doorpakken naar context. Nu, laat me context even heel duidelijk voor je uiteen gaan zetten. Um, context is... Eigenlijk een automatische set van aannames. Oftewel, je brein creëert allemaal aannames. En ziet die aannames als de waarheid. Dus voor jou is het heel logisch dat de wereld eruit ziet zoals jij hem ziet. Het is jouw context. Hoe jij naar de wereld kijkt. Iemand anders kijkt naar diezelfde wereld, maar kijkt op een andere manier... en ziet letterlijk de wereld op een andere manier. Dus hoe jij de wereld ziet, heb je gecreëerd. Het is niet dé realiteit, niet dé waarheid. Het is jouw waarheid. Nu, belangrijk om te pakken is dit. dit is niet goed of fout... Dit is niet slecht of fantastisch. Dit is wat het is. Jij kijkt naar de wereld vanuit jouw context. Wat ik al zeg, het is niet goed of fout, maar het heeft wel consequenties. Laat ik wat dieper ingaan op context, zodat je in de loop van, de, uh, van dit half uur steeds meer meekrijgt waar dit om draait. Probeer het niet al te begrijpen, maar ga... Along the way, ga met me mee in alles wat ik doorneem. En als die stem opkomt en die wil het uitvogelen hoe het werkt... en die wil snappen hoe het precies in elkaar zit... niet dat en focus gewoon op wat ik zeg. Een aantal jaar geleden, we hebben inmiddels onze tuin compleet verbouwd... maar een aantal jaar geleden hadden wij een wilgenboom in de tuin staan. En een wilgenboom heeft zon nodig... Water nodig en dan groeit hij goed. Nou, dat had hij allemaal bij ons in de tuin. Hij stond aan het water, had regelmatig zon, dus de boom groeide goed. Nu, stel je voor, je trekt die boom uit de grond en je plaatst hem in de Sahara, dan sterft hij. De context is bepalend voor het resultaat van de boom. Of die goed groeit. Of dat die sterft. Laat ik nog iets dieper gaan hierin. Um, stel je voor, we hebben een aquarium. En het aquarium ziet er als volgt uit. We hebben de glazen wanden. Glazen wanden. En in het aquarium, in de glazen wanden... zit water, vissen, plantjes... Nu, als de glazen wanden, je zou kunnen zeggen de context van het aquarium... als die zwak zijn en er zit een scheur in... dan zijpelt alles wat in die context zit, alles wat in die glazen wanden zit, zijpelt eruit. Hoe zwakker de context is, hoe minder goed alles wat erin zit, je zou kunnen zeggen de content hoe minder goed dat blijft hangen, hoe minder goed dat blijft zitten. Context is bepalend en hoe krachtiger je context, hoe meer je erin kwijt kan. En om daar nog iets meer power aan te geven, neem ik nog één voorbeeld verder mee. Blijf erbij. Achter ons hebben ze een paar jaar geleden een huis gebouwd. Nu, dat huis, dat staat, is dus een vrijstaand huis, grote tuin... Een apart gebouw erbij. En dat huis, toen ze dat aan het bouwen waren... zag je dat er een heel groot fundament werd gebouwd. Onder dat huis. werden heipalen er rond in geslagen. Beton. Het werd zo gemaakt dat er een goede fundering was. Die fundering was nodig om de kracht van het huis... vast te kunnen houden. Nu, hetzelfde als bij het aquarium... Je kan het huis vol stoppen met prachtige spullen, mooie schilderijen, mooie interieurdingen, prachtige badkamer. Maar als de fundering niet sterk is, dan stort het huis in elkaar en dan doet het er niet meer toe wat de content is. Dan gaan we eens een klein stapje verder. Namelijk, ik kom, in de buurt, ik kom uit de buurt van Eindhoven. En een paar maanden geleden waren ze daar aan het bouwen, ook aan het bouwen. Alleen, dit was geen huis. Dit was een klein appartementencomplex van een paar verdiepingen hoog. En als je keek naar de fundering, het fundament van dat appartementencomplex, dat was weer een stuk groter dan het huis wat achter ons gebouwd werd. Dat is ook logisch, want het gebouw wat erop moet staan, is veel groter. Dus de context van het gebouw, de, fun, de fun, fundering, het fundament, moet ook... Krachtiger zijn. Nu, in november. Afgelopen november zaten wij in San Francisco. En daar waren ze ook aan bouwen. Maar daar waren ze een veel groter gebouw aan bouwen. Namelijk, dat was een echte wolkenkrabber. Ik weet niet wat de definitie is en hoeveel verdiepingen dat ze moeten hebben. Maar ik denk dat het zo'n 30 verdiepingen had. Als je kijkt naar de fundering die daar gelegd wordt. Om zo'n gebouw neer te kunnen zetten. Dat is bijzonder. Dat is heel groot, heel sterk, overal is beton. En ze zijn er ook heel lang mee bezig om dat neer te kunnen zetten. En dan wordt het gebouw pas erop gezet. Nu, dat huis wat achter ons staat, met een kleinere fundering dan de wolkenkrabber... heeft ook niet die grote fundering nodig. Maar andersom zou een probleem zijn. Zouden we het fundament wat ligt onder het huis nu onder de wolkenkrabber plaatsen... dan hebben we een probleem, dan stort de wolkenkrabber waarschijnlijk in. Hoogst waarschijnlijk. Nu, gebouwen hebben één ding, namelijk ze staan er... en meestal wordt er van een huis niet een wolkenkrabber gebouwd. Dus de fundering die er ligt, is meestal wel goed. Bij mensen en bedrijven is dat anders. Bij een bedrijf is er een krachtig fundament nodig. Bij een leider is een krachtig fundament nodig. Naarmate het bedrijf groeit, zal het fundament, de context van die, van die leider, van die ondernemer, zal mee moeten groeien. Sterker nog, de context zal voorop moeten lopen, zodat het gebouw automatisch gebouwd wordt. Het is logisch. Naarmate de context sterker wordt, krachtiger wordt, is het logisch dat daar een sterk gebouw op gebouwd kan worden. En daar is de context alles bepalend. Want hoe je kijkt naar de wereld... bepaalt hoe je loopt, hoe je zit, hoe je kijkt, hoe je eet... hoe je alle acties uitvoert die je doet, hoe je sales bedrijft. Hoe je naar je bedrijf kijkt. Hoe je met je medewerkers omgaat. En we hebben allemaal een context over verschillende zaken... Je zou kunnen zeggen, er is een context als het gaat om religie. Er is een context als het gaat om sales. Er is een context als het gaat om kinderen. Sommige mensen vinden kinderen fantastisch. Sommige mensen moeten niks van kinderen hebben. Dus we creëren overal een context omheen. Vaak gebaseerd op wat we hebben meegemaakt. Hoe is een opgevoed? En die context bepaalt... De uitkomst in je leven. En als je wil weten wat je context is... dan wil je heel goed kijken naar je leven op dit moment. Je hebt een bepaald leven gecreëerd. Je zou kunnen zeggen je punt A. En die is gebaseerd op de context waar jij vandaan komt. Op de context hoe jij kijkt naar de wereld. Je zou kunnen zeggen er is een fysieke context en een mentale context, bijvoorbeeld. In de fysieke context zou het zijn, je plaatst iemand in een situatie en die situatie is daar de context. Ze zeggen wel eens, laat me je vrienden zien en ik laat je je toekomst zien. Is dus niet voor iedereen een hele leuke uitspraak om te krijgen of om te horen. Want vaak als ik dit benoem, zie ik mensen nog wel eens pijnlijk in hun hoofd schieten. En denken, oh, de mensen waar ik het meest mee omga, mijn vrienden, mijn netwerk. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo krachtig. Ik weet nog wel dat toen ik, ik denk dat ik 22 jaar was. En ik wilde altijd al in business. En er was iemand die dat tegen mij zei, die zei, Reenoud, je wil één ding snappen. Je wil altijd blijven leren en ontwikkelen. En je wil één ding heel goed snappen, en dat is dit. Als jij de slimste in de kamer bent, dan zit je in de verkeerde kamer. En dat is iets wat ik altijd heb meegenomen. Wat ik altijd heb beseft is, je wil je altijd omringen, je wil een context creëren. Je zou kunnen zeggen een fysieke context creëren om je heen die jou altijd helpt om naar het volgende level te komen. Nu waar ik vooral met je nou wil kijken is je mentale context. Oftewel de manier waarop jij kijkt naar zaken. De manier hoe je kijkt naar de wereld. Laat ik je een voorbeeld geven. Um, een lid waar ik mee werk... uit een van onze lidmaatschappen... de Leadership Experience... dat is iemand die kwam bij mij binnen... met de vraag... Reenoud, het leven is eruit. Ik ben ingekakt. En ik wil weer terug in het leven staan. Ik wil weer iets doen. En ik merk nu... ik ga gewoon door de beweging heen. Laat ik hem even Herman noemen. Dus ik heb een gesprek met Herman... In het begin, toen hij bij me kwam. En wij beginnen verder te spreken over een aantal zaken. En ik kom erachter dat hij een bepaalde context voor zichzelf gecreëerd had. Een context waardoor hij nu stond waar hij nu stond. En dit is een goedlopend bedrijf. Dat was het probleem niet. Het liep stap voor stap op. Alleen de ondernemer, Herman, was ingekakt. En dit was uiteindelijk waar hij mee kwam. Hij zegt, Reenoud, hoe ik ben opgevoed is, is als volgt. Spreuken als, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat was, ja, hoe zeggen ze dat? Schering en inslag, dat gebeurde elke dag. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En daar kwamen dingen bij als, van een dubbeltje maak je nooit een kwartje. Dat is een uitspraak in Nederland, ik weet niet wat het in België is. Maar dat was hoe hij was opgevoed. Een heel behouden context, fysiek, maar ook continu mentaal gevoed waarvanuit hij nu leefde en waarvanuit hij elke actie nam. Dus waar we in het begin aan hebben gewerkt, is een nieuwe context creëren. Je zou bijna kunnen zeggen, de context doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Werd vervangen door, doe maar gek, dan ben je al normaal genoeg. En zo is die gaan bouwen. En het belangrijkste wat daar gekomen is, is een context van een leider. Een context van een leider die bezig is met groei en expansie. En zijn interne werelddialoog kwam 100% zeker op. op het moment dat hij ging groeien. en andere keuzes ging maken. Maar wat hij opmerkte was dat hij weer leven terugkreeg. Het was spannend. Het was soms stressvol. maar hij leefde weer. Hij deed weer iets in zijn leven en hij begon te ontwikkelen. Nu, inmiddels zijn we een aantal vestigingen verder, bezig weer met de volgende. En in de aankomende jaren gaat hij nog een aantal vestigingen erbij openen... en hij begint het spel te ervaren. Het wordt leuk. Het is niet altijd leuk, maar allesomvattend begint het het spel weer te worden. Er zit weer leven in. En heel eerlijk, dat is voor heel veel ondernemers waar we werken heel belangrijk... Uh, buiten dat, dat er meer geld gecreëerd wordt, wat een heel logisch iets is. Een krachtige context is in staat om meer te kunnen creëren, in, op welk vlak dan ook. Een tijdje geleden had ik een, uh, een sit-down met iemand die een sit-down had aangevraagd bij ons. En een sit-down moet je heel simpel zien, is een aantal uur waarin ik zit met een cliënt... Een van onze coaches zit met een cliënt. En we doorlopen de dingen die nodig zijn. Om na zo'n sit-down heel duidelijk de acties helder te hebben. En de stappen helder te hebben. En wie de persoon moet zijn die die acties kan uitvoeren. Zodat hij van daaruit kan gaan creëren. En dit was heel leuk. Want ik had het gesprek met iemand die eigenlijk al startte met het volgende. Reinoud, ik wil dat jij een ding snapt. We gaan over een aantal dingen spreken, maar geld is voor mij niet belangrijk. En ik weet dat je veel spreekt over geld en dat is voor mij niet belangrijk. Geld is voor mij niet belangrijk. Het gaat mij niet om het geld. En in eerste instantie als iemand dat zegt, dan gaan bij mij al wat alarmbellen af, maar die negeer ik en ik focus me gewoon op het gesprek. En in het gesprek komen een aantal keer, komt deze tekst naar voren. Reinhard, ik wil dat jij het niet snapt. Het gaat me niet om het geld. En dan moet je weten, deze persoon deed een paar miljoen aan omzet. Maar er was weinig winst. Hij hield er weinig aan over. Maar telkens als ik daarover begon, was het, ja, maar dat maakt me ook niet uit. Daar was de hele context omheen gecreëerd. Die context kwam vanuit het verleden, waarin hij een aantal dingen had meegemaakt, wat allemaal draaide om geld. Dus hij had verhalen gecreëerd omtrent geld. Dus wat we hebben gedaan, we hebben doorgesproken. En uiteindelijk stelde ik hem de volgende vraag. Ik zeg, laat ik hem even Fred noemen. Ik zeg, Fred, stel dat jij al het geld van de wereld hebt. En dat doet er niet meer toe. En ik weet, geld maakt niet uit voor je, maar stel dat dat het verhaal is. Wat zou dan hetgeen zijn wat je echt zou willen doen. En toen zag ik hem al een beetje opvleuren. Ik zag zijn, zijn lach op zijn gezicht komen. Hij zegt, "Reinoud, waar ik altijd al van heb gedroomd, is een project op te zetten in Afrika. En het had te maken met een school opzet en een aantal zaken daaromheen. Hij zegt, dat is iets waar ik altijd al van heb gedroomd. Ik zeg, oh, oké. Okay. Is dat iets wat een droom moet blijven? Of is dat iets waar we een project van kunnen maken? Hij zegt, oh, dat zou echt fantastisch zijn als ik met mijn bedrijf dat voor kan zetten. En ik zie hem al een beetje glinsteren in zijn ogen. En ik vraag aan hem, ik zeg, Fred, was daarvoor nodig? Hij begon hij te lachen. Je ziet als mensen hun kwartje valt of hun frank valt. En hij zegt, "Yep. geld. Daar is geld voor nodig. Ik zeg, hoeveel geld is hiervoor nodig? Nou, dat vond hij een moeilijke vraag en hij kwam daar uiteindelijk op neer... om alles te kunnen doen wat hij zou willen doen. Zou het minimaal 1 miljoen euro zijn wat hij moest meenemen om een start te maken? Laat staan dat verder uit te bouwen. Vanaf dat moment heeft hij besloten geld het allerbelangrijkste te maken. En daarin begon hij in één keer mogelijkheden te zien. En is hij gaan creëren en gaan bouwen... Sterker nog, hij heeft zichzelf een hogere management via uh, laten uitbetalen. Waarom? Omdat hij begon te beseffen dat hij een bepaald leven moest leiden... om dat tot stand te blijven laten komen. Om die context steeds meer te gaan leven. Waardoor hij meer kon creëren, meer winst ging genereren... waardoor hij één, kon gaan sparen... en twee, wat hij ook altijd al had willen doen... was veel meer geld doneren aan goede doelen. En wat hij tegen me zei was op een gegeven moment... Reinhout, ik was bijzonder egoïstisch. Want ik heb een business. Ik ben in staat om geld te creëren. Maar ik ben ook bijzonder egoïstisch geweest. Want ik heb alleen gekeken naar mijn eigen wereld. Ik heb niet gekeken naar de wereld daarbuiten. En die ben ik nu in staat om te helpen. Dus het gaat me niet meer om het geld. Heeft hij geshift naar geld is ontzettend belangrijk. Context is allesbepalend in je leven. Nogmaals, context bepaalt je acties. En je acties bepalen je resultaat. Je zou kunnen zeggen, er is een zwakke context of een krachtige context. Nogmaals, niet goed of fout, maar zwak of krachtig. En een zwakke context heeft andere consequenties... Dan een krachtige context. En in het geval van het eerste voorbeeld van Herman. Is de context te zwak geweest om zijn bedrijf verder uit te bouwen. En echt weer in leven te zijn. En toen hij een nieuwe krachtige context creëerde. Kon hij weer bouwen. Kon hij andere keuzes maken. En merkte hij dat de context bepalend was voor zijn resultaat. Goed, ik wil je meenemen naar een, uh, een document op thrive.eu. Je hoeft er nu niet bij te pakken. Uh, afgelopen uitzending over interne werelddialoog is er ook over dit document gesproken. Um, en ik wil dat je het volgende pakt. Namelijk hoe je zo'n document leest. De context waar je vandaan komt als je zo'n document leest. Is bepalend voor wat je eruit kan halen. Stel, de context hoe je het leest is kennis is macht. Ik moet steeds meer kennis opdoen. Ik moet meer informatie, meer informatie. Wat je dan begint op te merken is dat je letterlijk op zoek blijft naar informatie. En zodra je iets hoort wat je al een keer gehoord hebt, denk je waarschijnlijk bij jezelf, dit ken ik al. Ja, dat heb ik al eens eerder gehoord. En je focust je niet meer erop, maar je focust je op andere zaken. Sterker nog, het kan zelfs zijn dat je denkt, dit doe ik al. Waardoor je je focust op de dingen die je wel doet... in plaats van waar je nog correcties op aan te brengen. Ik ga een stuk van het artikel door met je, nemen, met je doornemen. Um, en kijk eens vanuit welke context je daar kan komen... als ik dit voorlees. Het is een document dat heet... 13 tools die succesvolle ondernemers gebruiken om krachtige resultaten te behalen. Dit is punt 4 wat ik met je doorneem. Weiger jezelf als slachtoffer te creëren. Wat je ook wordt aangedaan of over je wordt gezegd. Natuurlijk is het mogelijk dat iemand slachtoffer wordt van omstandigheden of personen. Jezelf tot slachtoffer verklaren is echter geheel jouw keuze. De positie van slachtoffer is volledig zelf gecreëerd. En vanuit deze positie is het onmogelijk, onmogelijk, om iets voor elkaar te krijgen dat de moeite waard is. Als je iets wordt aangedaan door een omstandigheid, een situatie of een persoon, heb je dus zelf de mogelijkheid om jezelf te shiften van het zijn van het slachtoffer naar iemand die slachtoffer is van de situatie, maar niet zichzelf creëert als slachtoffer. In het Engels zeggen ze heel mooi, being a victim versus being victimized. Jezelf als slachtoffer creëren is een wezenlijk verschil met het zijn van een slachtoffer van een situatie. Wat je naar die situatie doet en hoe je de context creëert voor jezelf, is wederom bepalend... Voor je toekomst. Is bepalend voor de acties die je neemt. Denk aan een groep mensen die continu aan het klagen zijn. Over wat ze overkomt, over de situatie waar ze in zitten. Over het weer van mij apart. Naarmate dat de conversatie is waar je continu in zit... kan het zelfs je context worden. Maar zolang jouw context krachtig genoeg is kun je elke situatie aan... en kun je overal doorheen... vanuit die krachtige context. Ik neem nog iets moois met je door. Er is een onderzoek gedaan. En het onderzoek is uh, gedaan met 30.000 mensen. En die zijn acht jaar lang gevolgd. Op een medische manier. Nu... In dat onderzoek werden twee dingen gevraagd. Eén was dit. Hoe kijk je naar stress? En er waren twee mogelijkheden. Stress is slecht voor je gezondheid. Of stress is niet slecht voor je gezondheid. En de mensen maakten een keuze. Het tweede wat ze ook gevraagd werd... was de mate waarin ze op dit moment stress hadden. En dan was er een mogelijkheid tot... geen stress, weinig stress... Of veel stress. Ze gingen die mensen volgen. En wat bleek... 43% van de mensen... had een verhoogde kans om te sterven. 43% had een verhoogde kans om te sterven. Van die 43% was iedereen... iedereen... Uit de eerste categorie. Oftewel, de context die ze hadden gecreëerd was... Stress is slecht voor je gezondheid. Alle 43%, alle mensen van die 43% hadden als context... Stress is slecht voor je gezondheid. En bij hun was de kans op sterven zeer verhoogd. Van iedereen, van alle mensen... Die stress niet als slecht voor de gezondheid zagen... dus dat het er geen invloed op had... was het verhoogd risico nul. De context was bepalend... zelfs voor het sterven. Het risico om te sterven voor deze mensen. Zo zie je dat context echt letterlijk alles bepalend is. Ben je in staat om een krachtige context te creëren... Dan shift je leven. Er was een, uh, een quote die ik je graag wil voorlezen. En dat was een quote die Dusjan laatst doorstuurde. En het mooie was: die was van een uh, man die jullie allemaal kennen, welgenaamd Bruce Lee. En dit was wat hij zei. Ik lees er een stuk uit voor. Ik, ik, hij is in het Engels, ik zal hem zo meteen vertalen in het Nederlands. Don't speak negatively about yourself, even as a joke. Nog een keer. Don't speak negatively about yourself, even as a joke. Dus spreek niet negatief over jezelf. Zelf niet als een grapje. Your body doesn't know the difference. Je lijf weet het verschil niet tussen een grapje of de waarheid. Die reageert gewoon op hoe jij spreekt. Die reageert op wat je denkt. Words are energy and cast spells. That's why it's called spelling. Nou, het is iets lastiger te vertalen. Maar hetgeen wat hij eigenlijk zegt is... De woorden die je gebruikt, creëren jouw wereld. De context waarin je leeft... Creëren de woorden die je gebruikt. En creëren dus jouw wereld. En als je opmerkt dat er een context is gecreëerd in je leven, en daar zul je eerlijk voor moeten kunnen kijken. Maar als jij ziet dat er een context is gecreëerd in jouw leven, die jou belemmert, om de dingen te kunnen doen die je moet doen. En die je belemmert. Om dat resultaat te halen wat je echt wil. Dan wil je shiften van context. Dan wil je een nieuwe context creëren. Denk aan het gebouw. Je wil een nieuw fundament bouwen waarop je een nieuw gebouw kan neerzetten. Als het fundament te zwak is, zal er een nieuw fundament moeten gebouwd worden. Voor jou een nieuwe context. Ik ga je een, uh, een opdracht geven. En belangrijk is in alles wat we nu doornemen is dit. En dat zal in de aankomende uitzending ook zijn. Er is niet een goed of fout. Er is werkbaar en niet werkbaar. En ondanks dat je misschien afgelopen half uur in je hoofd hebt gezeten met... Doe ik het dan niet goed of ben ik zwak? Niet dat. Focus op wat er voor je ligt. Focus op mij in dit geval. En ga eens gewoon openstaan voor de mogelijkheid. Dat de wereld zoals, jou, zoals jij hem ziet, niet de echte wereld is. Dat jouw waarheid ook letterlijk jouw waarheid is, maar niet de waarheid. En als je daarvoor gaat openstaan, creëer je in één keer veel meer ruimte voor veel meer mogelijkheden en veel meer groei. Dit is de opdracht die ik je ga meegeven. En doe dit bewust, pak pen en papier van de week en schrijf dit op. Waar zie je dat je een context hebt gecreëerd die je belemmert om te krijgen wat je wil? En wat is die context? Dus nog één keer, waar zie je dat je een context hebt gecreëerd die je belemmert om te krijgen wat je wil? En wat is die context? Het Black Swan-project is een initiatief van Straightline Leadership International. Dit project is opgezet om ondernemers, CEOs en zakelijk leiders door turbulente tijden heen te leiden. Voor meer krachtige tools en heldere inzichten rondom leiderschap, ga naar thrive.eu.